0: A gościem poranka wnet jest Tomasz Opszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych, czyli Solidarności Rolników Indywidualnych. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dlaczego Solidarność Rolników Indywidualnych podjęła decyzję na temat strajku generalnego?
1: Solidarność podjęła decyzję, patrząc na to, co się dzieje w Polsce z rolnictwem, patrząc na to, co się dzieje w Europie, Uchwała Prezydium Rady Krajowej podjęła decyzję o strajku generalnym, który, który planujemy na 30 dni. Po prostu Ministerstwo Rolnictwa nie rozmawia z rolnikami, nie rozmawia z organizacjami, nie ma żadnego dialogu. To trzeba powiedzieć jasno. Problemy z napływem produktów z Ukrainy w ogóle nie jest to w żaden sposób kontrolowane. Nie ma nad tym jakiegoś takiego monitoringu, który, który powinien być. Rozmawiałem z panem wicewojewodem lubalskim, który jest odpowiedzialny za rolnictwo i odpowiedzialny właśnie za tą całą sytuację z Ukrainą. Nie ma, nie ma wiedzy na temat na temat, ile produktów wjeżdża do Polski, jakie produkty wjeżdżają do Polski. Kolejnym problemem jest Zielony Ład, który tak naprawdę powoduje ograniczanie produkcji. I to już nie tylko w Polsce, ale trzeba zobaczyć, proszę zauważyć, co się dzieje w Europie. Jak y, protestują Niemcy, jak protestują Francuzi, Belgowie. W zasadzie wszystkie kraje po kolei y, są przeciwni tym y, założeniom tego Zielonego Ładu, ograniczaniom produkcji. Tutaj trzeba powiedzieć o o tych formacjach zielonych, prawda, ugrupowań, które chcą wprowadzić produkcję chrząszczy, robaków, jak również sztucznego mięsa. Dlatego no, mówimy stanowczo, nie jako rolnicy. Wszystkie organizacje w kraju się przyłączają. Wszyscy jesteśmy w zasadzie na tej samej pozycji wszyscy razem protestujemy i mówimy stanowczo, nie temu wszystkiemu. Bardzo byśmy prosili, żeby rząd polski zajął tutaj konkretne stanowisko, żeby w końcu było widać, że zależy mu na rolnictwie, bo jak na razie, no, tak jak wspomniałem, nie ma, nie ma żadnych No dzisiaj, ma, dzisiaj mają się jakieś rozmowy odbyć. Jest zaproszenie, jadę do ministerstwa, zobaczymy, zobaczymy co, będzie powiedziane, co będzie powiedziane, jak to będzie wyglądało. W każdym, bądź razie, w każdym bądź razie protesty rolników y, są i, i one hmm. będą dotąd, dokąd nie znajdziemy jakiegoś wspólnego rozwiązania, jakichś takich założeń, y, które spowodują, że to nasze gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa wie, wielopokoleniowe y, będą pewne swojego bytu, bo tak no, na razie... Te, to...
0: te rozwiązania, czy te rozwiązania są w Warszawie, czy te rozwiązania już w 100% są w Brukseli, czy blokowanie Polski zrobi wrażenie na, i właściwie na kim ma zrobić to wrażenie, bo zablokowana Bruksela robi wrażenie na komisarzach europejskich. Zablokowany Paryż jest blisko Brukseli, zablokowany Berlin ma duże wpływy w Komisji Europejskiej, a my
1: My też pokazujemy swój sprzeciw i też y, mówimy, y, mówimy stanowczo nie temu wszystkiemu. Także Bruksela widzi, co się dzieje w Europie, y, widzi, co się dzieje w Polsce, ale też i nasz rząd, y, który, y, który widzi niezadowolenie rolników, widzi, widzi tą całą y, złą sytuację, też niech reaguje i też niech działa w imieniu rolników w Brukseli. Y, Donald Tusk czy, czy, czy minister siekierski, no przepraszam bardzo, ale, ale to są osoby, które y, powinny dbać o interes y, Polski. Powiedział, Rastorze, powiedział
0: pan to na chwilę przerbę, przepraszam, ale powiedział pan, że nie ma dialogu. Przecież wiceministrem rolnictwa jest ktoś, kto niedawno stał na tych barykadach i walczył o interes rolników. To on głosił, że należy blokować granice. To on mówił o nieopłacalności produkcji rolnej i z nim panowie nie mają rozmów, nie ma dialogu, nie ma zrozumienia?
1: Ale... Proszę zauważyć, że nie ma. Pan wiceminister, o którym pan mówi, tak naprawdę jest gdzieś schowany. W ogóle i tam co najlepsze jest wiceministrem odpowiedzialnym za dialog ze związkami zawodowymi. Do tej pory do tej pory nie było żadnej rozmowy z panem wiceministrem, nie było żadnych rozmów, konsultacji, niczego, niczego. Jedyne co ostatnio zrobił, to pojechał na granicę no, sprawdzać, co wjeżdża, jak wjeżdża. I tak naprawdę no, na tym to wszystko się skończyło. Ja wiem, że był na barykadach, ja wiem, że walczył i gdzieś to wszystko się zgubiło. Tego nie ma. Dzisiaj się ukrywa w ministerstwie tak naprawdę i nie rozmawia z rolnikami, nie rozmawia z, o, o tej trudnej sytuacji, która jest. Nie wiem, co się się porobiło. To, to, że został wiceministrem, to jest zadanie politycznego. To nie jest z tego, że jest fachowcem. To nie jest z tego, że potrafi potrafi rozwiązywać problemy. Bo te problemy, one były, są i one będą, ale ale trzeba stawiać czoła. A tutaj... Proszę zauważyć, nie
0: ma. Nie ma dialogu,
1: nie ma rozmowy, nie ma tak naprawdę nic, nie ma żadnych rozwiązań, nie ma konkretów.
0: Unia, Unia Europejska mówi tak, otwieramy otwarte granice z Ukrainą, są na produkty rolne, ale będą kontyngenty, czyli ilość określona w tych bardzo strategicznych i newralgicznych punktach. To nie zadowala polskich rolników?
1: Jak na razie nie wiemy, jak te kontyngenty będą wyglądały, jak to, będzie, jak to wszystko będzie przedstawiane. Na razie są tylko słowa. Jest otwarcie granic, ale tak naprawdę trzeba zauważyć, kto uprawia ziemię na Ukrainie i kto będzie, i kto to będzie realizował to sprzedaż tak naprawdę przepływ towarów z zagranicy. Tam, tam nie ma y, tak naprawdę ukraińskich rolników. Tam są agroholdingi, które, które, są, y, które są w stanów Zjednoczonych, Niemiec, Holandii, Belgii. Tam siedzi tak naprawdę cały świat, y, wszystkie duże, duże koncerny, które, którym zależy na tym, żeby przepływ i eksport tych produktów był jak największy, a najbliżej jest Europa. I tak naprawdę jest to zalewane. My, będąc na grupie Kopa Korzeca, już rok temu sygnalizowaliśmy, że mamy duży problem jako Polska z napływem produktów z Ukrainy. Rozmawialiśmy z Niemcami, z Francuzami, w zasadzie ze wszystkimi, którzy uczestniczą w, w posiedzeniach, którzy są ee, w Kopa No i powiedzieli, że no, na razie ten problem e, ich nie dotyka i, i radzmy sobie e, jako Polacy sami. Czy, no, teraz czy, widzimy, jak sobie wszyscy zaczynają radzić i jak to wszystkich dotknęło tak naprawdę.
0: Czy jest jakiś powołany taki międzynarodowy koordynator tych protestów rolniczych, bo to cała Europa zaczyna protestować?
1: Cała Europa zaczyna protestować. Koordynatora jako takiego jeszcze nie ma. Rozmawiamy z organizacjami francuskimi i niemieckimi. Myślę, że taki koordynator się niedługo wyłoni i w sumie no, jest taka solidarność rolników europejskich, która, która no, ale, mówi jednym głosem.
0: Ale czy na pewno rolnicy niemieccy i holenderscy czy francuscy mają te same interesy co rolnicy polscy?
1: No. Mają no, bardzo, bardzo podobne. Głównie chodzi o Zieloną Ład, o założenia, o e, tą całą zieloną transformację, która, tego, która, e, która e, wchodzi, o ugorowanie, o ograniczenie środków ochrony roślin. Także tutaj no, to są wspólne interesy nas wszystkich, nas wszystkich, bo to wszystko wychodzi tak naprawdę e, z. E, Brukseli, a, a dotyka wszystkich rolników. Niemcy, no Jemcy, Niemcy, strajkowali jeszcze odnośnie, bo chcieli zablokować im, prawda, dostęp do tego taniego poliwa rolniczego. I tutaj z tego co wiemy, udało się im o to zawalczyć i, i rząd niemiecki się przed tym cofnął. Ale to jest szereg, szereg innych elementów, które tak naprawdę dotykają nas wszystkich.
0: Nie, a czy nie jest tak, że my często mówimy, że nas zalewają rozmaite produkty płynące z Niemiec czy z innych krajów? Czy nie jest tak, że mamy rozłączne interesy? Małe gospodarstwa rodzinne to miała być siła Polski. Pan Wojciechowski, komisarz europejski, wielokrotnie tłumaczył, że właśnie dla małych gospodarstw ten zielony ład jest przeznaczony. Ta bezpośrednia sprzedaż od rolnika to nie jest tak, że ten zielony ład jest w interesie polskich rolników?
1: Proszę zauważyć, że dzisiaj nie sztuką jest wyprodukować, sztuką jest sprzedać, a proszę zauważyć, kto tak naprawdę dzisiaj sprzedaje produkty w Polsce. Czyje są sieci, czyje są supermarkety, które które są tak naprawdę polskie, bo większość to jest kapitału niemieckiego, francuskiego, holenderskiego, a my jako Polacy produkując zdrową żywność, dobrą żywność, no w zasadzie jesteśmy jesteśmy na tej pozycji przegranej, bo nie sposób się dostać do dużej sieci. Nie sposób sprostać tym wymaganiom. A tutaj yy, ten yy, polski handel, ten drobny handel no, jest taki ograniczony jeszcze i, i jest taka ta dostępność tych produktów nieduża, chociaż lokalnie, lokalnie produkują. Każdy się stara. No, Polacy są Yy, narodem yy, i pracowitym, i pomysłowym, ale no po prostu, no musimy, musimy odzyskać handel, musimy odzyskać przetwórstwo, bo... I, tak o tym, wszystko... I o
0: tym, wie pan, to jest tak jak wiersz, który został napisany dawno, dawno temu, bo o tych rzeczach, o odzyskaniu handlu mówimy przez wiele lat, 8 lat z rządów Prawa i Sprawiedliwości tutaj istotnych spraw nie poprawiło.
1: Ale dokładnie tak, dokładnie tak i powiem szczerze, że, że no... Trzeba powiedzieć, że w zasadzie w tym kierunku nie zrobiono nic. Nic nie zrobiono odnośnie odzyskania handlu, odnośnie odzyskania przetwórstwa. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że zostało to przez ówczesną władzę w jakiś sposób wzmocnione jeszcze i i my dalej jako jako Polacy jesteśmy na tej pozycji przegranej. Owszem, były te dopłaty do zboża, były dopłaty do paliwa. Tu już w końcówce... końcówce, rządów to zostało zrobione. Ale ale to nie rozwiązało problemu, bo tutaj trzeba systemowo wprowadzić jakieś rozwiązania, bo sama dopłata to ona działa na chwilkę, prawda, w A. A trzeba powiedzieć, że musimy, musimy musimy mieć jakąś taką stabilizację. My tutaj też jako rolnicy nie oczekujemy, żeby były ceny nie wiadomo jak wysokie. Wręcz przeciwnie, chcemy, żeby to wszystko było w jakiś sposób usystematyzowane, ustabilizowane, żeby rolnik produkując wiedział, że coś tam zarobi, coś mu tam z tej pracy zostanie, a nie, żeby cały czas się zastanawiał, jak tu spłacić kredyty, jak spłacić leasingi, czy uda się się przetrwać do kolejnego sezonu, bo sytuacja jest, jaka jest, nie mogą sprzedać pszenicy, nie mogą sprzedać w ogóle zboża, produktów rolnych, no po prostu no,
0: jest, 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 m- jest mowa na temat ukraińskich produktów rolnych, a z Rosji przecież ponoć, a to jest informacja właściwie sprawdzona, płyną te produkty rolne przez Europę. Czasami się w tej Europie zatrzymują, czasami rosyjskie zboże trafia na rynki trzecie. Dlaczego o tym rolnicy nie mówią ani we Francji, ani w Niemczech, ani w Polsce?
1: No, ale my w Polsce już niejednokrotnie jako Solidarność sygnalizowaliśmy, że wjeżdżają produkty z Rosji. Czy to będą warzywa, czy to, to jest Boże, że, że ono przejeżdża i, i te, te sygnały są. Ministerstwo o tym wie, że jest taka sytuacja i tego i e, nic nie jest, nie jest na, też robione. Na
0: sztandarach jest tylko Ukraina, a Rosji nie ma to. Ukraina jest krajem, który, który został napadnięty przez agresywnego sąsiada.
1: Proszę zauważyć, że jest taka sytuacja, że to jest taki troszeczkę układ, można powiedzieć, poukładany, mafijny, nie wiem jak to to nazwać, że to jest gra gra wielkich wielkich interesów i z Rosji leci do Ukrainy, z Ukrainy przyjeżdża przyjeżdża do nas. Ale tak jak mówiłem, my o tym wspominaliśmy, my to sygnalizujemy, to jest widoczne, przyjeżdża przez Słowację, przyjeżdża, jedzie jedzie do Niemiec, wraca z Litwy, z Łotwy, także tutaj przepływ tych towarów. jest jest ogromny i my jako ten pierwszy kraj jesteśmy tymi produktami zalewani. Tu już jednokrotnie wszystkie organizacje mówiły o o tym, tylko po prostu nikt nie robi, a, a w tej interwencji e, powinny, powinny tutaj być zaangażowane nasze służby, które powinny kontrolować, a tego, tego działania nie ma.
0: Wieś wystąpi razem przeciwko rządowi. To jest tytuł i okładka dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. W piątek zaczyna się strajk generalny. Czego możemy się spodziewać? Ilu rolników przystąpi do strajku? Co będzie w Polsce zablokowane?
1: No będzie blokada granic, y, granic z Ukrainą y, i będą takie Protesty w kraju wspierające protest, protest na granicy. Będą blokowane drogi, będą częściowo blokowane autostrady, drogi szybkiego ruchu. Także tutaj bardzo prosimy o tą wyrozumiałość, ale tego, ale my jako rolnicy no musimy zawalczyć o swój byt, ale też i konsumenci muszą być tego świadomi, że chodzi o to, żeby mieli produkty o polskich rolników, żeby te produkty były nasze, krajowe, rodzime, żebyśmy tutaj wspólnie, wspólnie się wspierali? Nie chcemy, nie chcemy też jakichś takich sytuacji, które spowodują. Ale jakiś proszę,
0: proszę powiedzieć, ile tych dróg będzie zablokowanych, ilu pana zdaniem rolników przystąpi do, do protestu?
1: Na pewno będzie więcej, jak było 24, czyli tych miejsc będzie coś ponad 250 w kraju. Tutaj z tego, co co wiemy, to w każdym województwie jest po kilkadziesiąt blokad.
0: Był marsz na Berlin, marsz na Paryż, marsz na Brukselę, będzie też marsz na Warszawę?
1: Niewykluczone, że tak.
0: Dzisiaj rozmowy z ministrem Solidarności, z ministrem rolnictwa, czy z kimś innym?
1: Mamy zaproszenie, ale to nie tylko my jako Solidarność, ale wszystkie organizacje mają zaproszenie do pana ministra Siekierskiego. Będziemy, będziemy, no będziemy rozmawiać o tej sytuacji i zobaczymy, co ministerstwo co ministerstwo nam przekaże, jakie, jakie mają pomysły, jakie chcą działania, żeby to wszystko w jakiś sposób koordynować, żebyśmy jako rolnicy, jako organizacje rolnicze uczestniczyli też w tych rozmowach, bo. Po to, po to jesteśmy, po to e, służymy rolnikom, żeby móc e, mieć wpływ na to, e, to, co się dzieje w rolnictwie.
0: To już na zakończenie przed pytanie. Czy pan, a Tomasz Opszański, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, jest gościem poranka wnet. Czy pan ma traktor? Mam traktor. Gdzie?
1: Mam traktor. Działa? E, dział?
0: Pojedzie traktor na, po, dzia- na granicę? Pojedzie. Będziemy się na pewno rozmawiać w trakcie tego protestu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.